0: Saludos amigos de Overdrive News, bienvenidos a otro podcast desde el distanciamiento social. Eh, espero que este sí salga bien, lamentablemente el pasado que grabé con, con el gerente de Porsche no, no salió. Este, hice todas las debidas precauciones para asegurarme de que este quede bien. Este, hoy voy a conversar con una persona que además de ser un, un profesional de ventas por más de 20 años, es amigo personal. Y lleva todo ese tiempo trabajando lo que es la línea Fiat Chrysler Dodge Jeep Ram, ahora más, más reciente, desde que era una banca aparte. Eh, Gary Ruiz, eh, Saludos, Gary. ¿Cómo estás, Miguel? Saludos. Hola. Bienvenido Gary. Y gracias por velar por sacar un ratito. Gracias,
1: este, a ti, gracias a ti por la oportunidad de, de terminar tu podcast.
0: No, gracias a ti por aceptar la invitación. Y este Gary, eh, cuéntanos, eh, nunca te he preguntado esto. ¿Tú siempre fuiste fanático de la línea Mopar o llegaste a la línea Chrysler por casualidad y te terminó gustando? ¿Cómo fue?
1: Mira, yo a mí siempre me ha gustado la marca, específicamente lo que es la marca Jeep, que, que es donde me fijo desde chiquito. O sea, desde los famosos, las famosas Cherokee cuadrados, como lo decían aquí en Puerto Rico, las famosas Cherokee Sport. Allá para el 96, 97, pues eh, me fui enamorando de la marca porque siempre me gustaba el off me gustaba, pues, eh, sabes que en aquella época aquellas Cherokee eran eran un poquito altas, eh, tenían un motor en línea, eh, me gustaba el look, siempre me ha gustado ese look eh, off-road que tiene pues eh, la marca Jeep. Eh, yo en aquella época me dedicaba, me dedicaba a otra cosa que no eran los carros, que era la cocina. Eh, y para 1999, el señor López Neto me dio una oportunidad ejecutivo de ventas en Fraser Callamont, donde sigo hoy en día. He ocupado varias posiciones en la compañía, he sido gerente de ventas, he sido gerente de eh, pero lo más que me gusta es la venta. Y en octubre de 2019 cumplí 20 años en la compañía, eh, sigo vendiendo la misma marca de carros, porque me gusta la marca que vendo y el respaldo pues, que le da Bella a su tira, pues es un respaldo poderoso. Eh, donde eh, Mi dealer donde estaba antes, era en la carretera número 2 en Cuadran, donde entró a Mudó una facilidad más ahora en Bayamón. Eh, después de lo, acá, este dealer lo acaban de remodelar. Eh, María, el huracán, pues lo, lo averió bastante, tuvo mucho daño estructural e interno. Con más de una inversión de 2 millones de dólares, 3 millones de dólares, diría, fuimos pues, en lo que es la nueva fase de lo que es la marca FCA, que hace Chrysler 2. Y, y Ram eh, te diría pues que estos 20 años pues ha sido una experiencia bien positiva eh, bien ardua eh, en la venta de carros mucha gente a lo mejor no lo conoce, en la venta de carros hay muchas horas de trabajo eh, muchas horas de la conseguir ese carro eh, buscar el, el cliente buscar el carro son muchos detalles que a lo mejor pues eh, están entre medios a la hora de yo entregar ese carro al, al cliente y me gusta lo que hago. Para estar 20 años vendiendo los mismos carros, me gustan los carros que vendo. Estoy muy contento de con lo que hago. Trato siempre de estar al día en todas las facetas de, de este negocio, no tanto en la venta, sino también en el servicio, la última tecnología, eh, los últimos modelos. Estrategias de ventas digitales, que es lo que está funcionando hoy en día. Y by the way, eh, después, fui 20 19, después eh, el negocio ha cambiado y me tengo que adaptar a, a, la, a la nueva norma que entregar con esta pandemia y a la misma vez vender.
0: Sí, eso, eso vamos a hablar ahora ya mismito, que, que ahora va a explicar más o menos cómo, es que, cómo va a cambiar ahora un poco la dinámica a la que estábamos todos acostumbrados, porque yo creo que más o menos. Eh, casi todos los que hemos, estamos escuchando eh, hemos pasado por la experiencia de comprar algún carro alguna vez pero me resulta eso porque esa misma Cherokee eh, cuando yo era pequeño en mi casa había una Cherokee de esa, me acuerdo del 86 y ese es como que el primer gran recuerdo automovilístico que yo tengo desde la infancia, ahí me encantaba esa guagua, era de mi mamá eh, yo nací en el 90 o sea que ya cuando yo nací la guagua tenía 4 años y ya era una hueva vieja más o menos cuando yo estaba en, en Elemental, pero me encantaba esa hueva a mano y cuando... Fue precisamente en el 99 que la vendieron. Y fue como, como separarse de de como de separarse de algo querido. Fue, a, a mí me, la me dio pena cuando la vendieron. Tengo una tía que tiene todavía una del 94 y todavía la tiene. Obviamente que la hueva está, está bastante... Se nota el tiempo pero son guaguas que tú todavía las ves por ahí normalmente y, y la gente las busca. Ese 6 en línea, eso es casi indestructible. Mira, ¿tú? mi
1: primer carro cuando yo comencé en esta línea, obviamente porque no tenía, no tenía los chavos, como que digo yo, para cuando empecé para comprar una Cherokee como esa, fue una 1998, una Jeep Cherokee Classic. Lo que pasa es que la Cherokee Classic era un poquito... Un poquito, un poquito más lujosa versus una cherokee sport. Sabes que ya ellas todas eran en línea. Eran, eran, oye, eran cuatro cambias automáticas. Agua tenía 190 caballos de fuerza, pero agua tenía un torque brutal. Sí. Me, me, acuerdo, me acuerdo como ahora que yo la compré en el 99, siendo, siendo 98, este, yo, estaba, yo estaba con... Ya, imagínate, el, mi primer cliente... Me la deja entre y ahora yo quiero la, 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 la más nueva. Me acuerdo que era verde, porque era el, era el famoso jeep green que venía en aquella época. Venía con, con los bumpers pintados y venía con los aros del mismo color. Se llamaba jeep, no me acuerdo. Se eh, llamaba esmeral green o, o verde esmeralda. Y la tuve. La tuve bastante tiempo, porque después yo la cambié, después la cambié por una 4x4, o sea, mantuve en la línea de Cherokee. De, 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 de. Después de eso tuve una Granchero, que casi siempre todos los carros que yo he tenido han sido, han sido de mi línea, o sea, han sido, han sido de, lo, de lo que yo vendo, tú sabes, me, me gustó. Obviamente, soy de los vendedores, pero es de lo que uso, lo consumo, lo que, lo que vendo. Así pues, obviamente, tú sabes, uno sabe dónde uno está parado, uno sabe el producto que vende, las ventajas y beneficios de, de, del cliente. Curiosamente, en aquella época, la gran Cherokee y la Cherokee compartían el mismo motor que un 6 litros en línea. Sí, ese es el, el famoso 4 el litros que... 6 no cilindros en línea, 4 litros, ese es así. Eh...
0: Ese motor, yo creo que es de lo mejor que ha tirado mano este lo que es este, Jeep en, en toda la historia. Ese motor eh, dura más que la misma guagua, yo creo. O sea, la guagua será como Yo, creo,
1: primero, yo, yo y... creo que el, ese motor se lo dejaron de hacer, o la, la fábrica lo dejó de, de producir. Más básicamente era por, por, si no me equivoco, puedo buscar en, obviamente, en, en la web, puedo buscar en Google, puedo buscar en eh, cualquier site. Si mi memoria no me falla, eh, casi siempre eh, en el mundo automotriz los motores y, y componentes que de cumplir con unas emisiones de la EPA. Creo sí. que para aquella época ese motor ya no cumplía con alguna, o algunos estándares de, de emisión de la EPA y el fabricante obviamente pues, se tuvo que mover a otro, otro tipo de motor, eh, otro tipo de tecnología. Eh, nos estamos enfocando en la granchera aquí porque si vamos al Jeep Wrangler Tú sabes que eso es otro cuarto de hora, que ese es el otro ícono de la aventura de mi línea, que ese, es la, eso sí es más extenso, es más viejo. Tú sabes que el, los Rangler vienen desde el 1941, que lo usaron para la Segunda Guerra Mundial. Después que, después que se acabó la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pues, el, el gobierno estadounidense le dio autorización a, en aquella época para vender esos carros de manera civil.
0: Sí, me, me, nos origina como está viniendo desde allá desde wow bueno, 70 y pico de años ya. Sí, sí y sí, por eso es, eso casi es el ícono de la aventura. Si no me equivoco, fue el 3.7 V6 fue el que reemplazó ese motor, ¿verdad? Sí. Fue o sea, cuando, sí,
1: cuando, sí, cuando vino la Liberty. El 3.7 V6 que se incorporó en el 2002 eh, en la famosa Jeep Liberty, que fue, eh, que fue el primer carro de aquella época que tenía que tenía el, el famoso el famoso era un motor era un motor tenía seis cilindros tenía una, una velocidad más era automático ¿okay? y era un uh -huh. y era un motor que se, que se usaba en todo lo que fue la primera liberty la liberty la liberty, tú sabes que tuvo dos cajas tuvo un, la liberty duró si no me equivoco hasta el 2002, que duró 10 años un éxito en venta, pero ya, pues, como todo, como todo carro, sí, se movió a otros modelos.
0: De hecho, es un dato curioso, pero la Liberty, hasta en otras partes del mundo, se siguió llamando Cherokee. Aquí fue que le pusieron Liberty, por, por alguna razón, pero la Liberty como tal decía Cherokee, pero era la, la caja de Liberty, que todavía la vemos por ahí, la, especialmente la que es más vieja. Edgar, y te pregunto, a mí un carro de, de la, de la Chrysler que siempre me fascina, especialmente de pequeño, fue el Prowler. ¿Tú tuviste la oportunidad de vender algún Prowler alguna vez? Eh, vendí uno
1: sí, vendí uno color oro. Pero, eh, el Prowler era un carro de baja producción. Eh, era un eran, todos eran 3.5 o 6 cilindros. Yo solamente digo, yo he tenido la gracia de vender todos los carros que ha producido esta marca. Gracias a, pues, gracias a Dios y gracias para pues, los clientes que he tenido durante muchos años. solamente vendí uno. El Prowler pues, se dejó de producir porque era un carro que era pues era un carro de, de, de bajo volumen. Eh, le, y lo que pasa era que la producción de piezas de los Prowler era bien limitada. y este, tú sabes que, hay que hacer cuenta con muchos carros, con mobile. Y, por ejemplo, los, los UDA esos carros. Eh, lo que se llaman los famosos local de los años 70, 70, que todavía se empieza, pero el, en el Prawler en el pezico, eh, era un carro de bien bajo volumen y siempre pues, había problemas. Inclusive el, el Prawler compartía un motor con un famoso traje que se llamaba el Intrepid, que era un motor 3.5, y ambos carros tenían el mismo motor. Este, era un carro chulo, más bien era un carro de expresiónista, más que todo, pero no era un carro de, de alto volumen de venta. Y no me equivoco, porque llegaron cinco seis de estos carros este eh, eh, conservaron su buen valor el que tiene uno pues no lo vende tú sabes, y era más bien era un, como yo le decía, un carro como que para para figurear y chulear por ahí en la calle ¿sabes? era un carro eh, era un carro performance sino más bien era un carro bonito, era un carro bello precioso, para guardarlo exhibirlo, o, o andar por ahí en paseo
0: bueno. Sí, eh, yo me acuerdo de chiquito, eh, que ese, ese carro es como el 97, más o menos, bueno, el 97, tuvo como hasta 2000, 2001 por ahí, si, si no me equivoco, eh, sí. pero era, era bien raro, o sea, para aquel tiempo era bien raro, era algo bien, era como un concept car casi este, para la calle, lo mismo pasó el con carro, las pitículas. El carro realmente,
1: eh, el carro primero fue Plymouth, Climate, perdóname, Prowler, y después fue Kraylers. Se hizo, se hicieron hasta el 2002, y más bien era, eso salió de un concepto. Pues, y la fábrica le gustó, la gente le gustó, y, 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 y se hicieron unos cuantos. Usaban un, usaba un 3.5, como te decía, y, y eran un roster. Tenía, básicamente, busqué, buscando aquí información del carro, de mis recuerdos, el carro se llama Inca Gold, con lo que era un, un color oro en cuatro colores y el otro y el otro carro y el otro color que venía era un color violeta. Era un carro bien chulo, como te dije, un carro de colección que mucha gente lo usaba para coleccionar. ¿no? Sí, era, era como eso como un juguete, un weekend, Lo un weekend
0: car. Pero me acuerdo todavía como ahora que ese carro, de otro carro que a mí me encantaba, pero ya, ya que era yo era más grande, Ya ahí estaba como en intermedia, era el, el famoso SRT4, el mío. También, yo me acuerdo la primera vez que lo vi en la revista y decía, wow, es, es, es que era un carro interesante porque era, es como si yo, lo que allá verdad, los ingenieros de Chrysler cogieron un, verdad, un body de Neon, eh, dijeron, vamos a meterle un motor brutal, eh, un 2.4 turbo, le eh, metieron una transmisión manual, eh, le retocaron la suspensión, y dos o tres detalles y ya. Y, y el carro, eh, me acuerdo que, eh, si no me equivoco, era el carro más rápido de la línea detrás del solamente del Viper. Eso
1: es así, eso
0: es así. es así. Y ese sí que ya es bien raro, por lo menos conseguir uno que se vea en una pieza. Ok. Eh, es raro, muchos ya están pues modificados, o los han chocado, eh, hay muchos carros que es este réplica, que cogieron un Mion SXT, le pusieron todos los bumper y el spoiler, y le pusieron el motor y todo, y eh, Se da igual mira, que... que te encuentro
1: largo o corto, yo tuve un SRT4 neon turbo blanco. Eh, tuve un accidente en él, lo, lo, me lo puse de capota. Eh, mm -hmm. Ese carro era, para mí era uno de los carros más lo que he tenido en mi vida. El carro, pues, desgraciadamente, eh, pues, era venía turbo de fábrica. Venía, con Dato curioso, el carro venía con Pavel y Pavel en la parte del frente y la maniqueta en la parte de atrás. No me preguntes por qué. Ni me preguntes nunca, nunca supe ese, ese misterio de la fábrica, pero el carro era así. te venían tres, cuatro seis de ese carro, hecho por Mopar. El carro corría bien, era un poco inestable porque obviamente el peso no, no tenía Yo sentía que tenía demasiada potencia para el carro que era. Pues terminé de, un, poniéndomelo de capote en el personal. Y se acabó mi amor por el, por el Neon Tour.
0: Y eso que los blancos entiendo que eran bastante raros, no eran, era eh, un carro que, eh, de los colores más, más, más escasos que hay, ¿verdad? Yo, como
1: dijeron que fábrica me dijo, mira, pues se pueden pedir estos carros. Yo obviamente, vendedor al fin, yo quería, yo quería, yo quería ese carro, era un si no me equivoco, eso era un SRT4 turbo blanco, y venía con su spoiler y toda la cosa, y óyeme, yo, encantado con mi carro, me duró seis meses.
0: Yo me acuerdo que fui a ver uno usado hacía como 10 años. Era, tenía sonroof. Aquí creo que ninguno vino de los que se vino a Puerto Rico. El que yo vi era el importado y entonces tenía sonroof. Era el color este, cobre. El, el que es, yo diría que todos los cores más comunes de ellos, es el que más se ve. Y pues es que tenía, imagínate, el carro era un carro de 4 años y ya tenía 94 mil millas que aunque era importado, pero el tipo de carro, turbo, un carro que se le da duro, eh, la gente no, no todos tienen mucho cuidado, y pues opté por no, por no terminar en una, en un, en un problema, pero siempre me fascinó ese carro desde, desde, desde que salió en el 2003 el primero, el amarillo, que, si no me equivoco, la, el, los 2003 son los que no vinieron con el diferencial este tipo... Pues, vamos, vamos a aquí. Exacto. Y el 2004 Era
1: 2005, básicamente, ¿no? básicamente, en aquella época, el Neon Turbo y la, y la Pinti Cruiser Turbo usaban el mismo motor. ¿Okay? Porque los dos eran 2.4 dos dos, dos ambos. Eh, habían, obviamente, unas modificaciones. La Piticruiser Cruiser no tenía la aerodinámica que tenía el Neon Turbo, pero eran... Un motor 2.4 turbo, venía un modelo de esos que era CR, de esos turbos, eh, eh, bien, yo creo que no vi ninguno en, en Puerto Rico, tú sabes, creo que hicieron como 200 de esos carros, venía uno, ah. que era que vino uno 2003, que era más, oye, de esos carros, todos los que hicieron trataron de hacerlo de manera excepcional y diferente, y, y el carro corría bastante pa, en aquella época.
0: Sí, el carro, bueno, era detrás del él, solamente, solamente el Viper era el más rápido de la línea en, en aquel tiempo, y me acuerdo que según todas estas revistas, el carro estaba más o menos, las 0 60 estaban los 5.5 o 5.6 segundos, que en el 2003 eso era un tiempo respetable, y más para un carro de tracción delantera, uh -huh. o sea, que tiene problemas en la pegada, en la salida.
1: Tenía problemas de estabilidad casi siempre. Este, yo era vieron a mis cajas del carro que era inestable. Era, 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 era bastante inestable. Había que invertir en el carro para que tuviera una estabilidad mayor, pero definitivamente yo, pues, me duró seis meses y pues, me, me molesté conmigo mismo. Me. me ¿sabes? No, no el feeling de, de la, del accidente fue más que yo perder el carro, que yo, de mi física.
0: Y de ahí, de ahí ya como que los carros así, high performance, este, como que ya los, los pasaste de ellos, o después tuviste algún otro no, carro? No, como no, no es que casi siempre,
1: no, trato, oye, es, trato siempre estar empapado de los high performance de mi línea, tú sabes que esta línea tiene uno tiene unos moscos, unos músculos bien agresivos, eh, los famosos Challenger cuando salieron, ¿sabes? que eso fue, que era la línea SRT mía, que es bastante, bastante, básicamente ahora mismo que yo un Jeep Gladiator que es mi carro de ahora, y me he mantenido, me, me movía los pickups pues por cuestiones de, de, de uso en, en mi casa y demás, pero casi siempre pues estoy al día con los carros míos performance, eh, los Chargers SRT, los Chargers Hellcat, la Garanchero SRT, la Yaganchero K este trato siempre de estar empapado de su carro. Pues vendo mucho con este. mi cliente sabe que me conozco mi producto de la A a la Z eh, tra tratamos de pedirlos de unos colores llamativos unas combinaciones llamativas tal vez que mucha gente dice no es que no, no son europeos, pero pedir este tipo de autos requiere requiere bastante conocimiento porque hay que configurar el configurar los aros configurar el color configurar los interiores hay muchos datos Técnicos de carro, suspensiones, tren delantero, botellas, etcétera, para que el carro esté eh, combinado de una, de una, una forma una forma correcta y puedas tener entonces pues el carro con el color correcto, con la configuración correcta y que al cliente, por ejemplo, en la misma granchera aquí, eh, carro o, o eh, perdóname, eh, la guapa de llena que mi equipo de música, y, y mucha gente que busca ese carro, guau, la quiere bien, y quiere eh, con todos los fichos que hay de ella disponibles en el mercado. Es bien importante, mi línea, mi línea tiene muchos carros, muchos modelos, muchos submodelos, muchos paquetes, muchas opciones que hay que estar pendiente de que cuando tú pidas ese carro, cuando vayas a vender ese carro, tenga el equipo correcto y que también, también complaciendo este gusto del cliente exigente, porque si te digo, en mi línea, el cliente CRT, el cliente de G, el cliente de, de Ham, en específico, es bien exigente en cuanto a las especificaciones del carro Es tan exigente para una marca, una marca europea que tuvo el más 30 por los otros días. Ese tipo de configurator eh, existe en mi línea y, y configurarlo de mala forma. Cuando, llegue, cuando te llegue el carro, pues al público no le gusta. Uno trata siempre de tener este, el, el carro correcto, con la configuración correcta y que te vea lo más deportivo, lo más chulo, lo más atractivo posible.
0: Sí, pues estamos hablando del pues, carro, ¿verdad? Es cost, bastante costoso, que ya cuando tú estás vas a hacer una transacción ya de 90 mil, 100 mil para arriba, eh, pues quieres comprar el carro. Con, uno siempre quiere comprar el carro correcto, no importa el precio, pero más ya cuando tú estás en ese ya en ese nivel. Pero hablando de, de Hellcat, vamos a hablar de, de la vez que me diste la oportunidad de guiar uno por, por dos. Yo tuve como cuatro horas más o menos. Eso fue hace ya que como año y medio, fue hace tiempito ya. Pero me acuerdo todavía, tengo el recuerdo fresco en la mente. Eh, aquel era Go Mango, se llama ese color, ¿verdad?
1: todavía existe, inclusive tengo un editor aquí en el, en el se llama lo hacen cada dos años eh, lo hay disponible un año sí y un año no eh, fabrica lo ha hecho así siempre lo ha especificado de una manera correcta eh, ya es, es la costumbre de fábrica mis, colo mis colores especiales no los repite todos los años sino que te los dejo, una, te lo dejo un año de descanso vuelve y te otro color bien parecido o el mismo color, pues, le cambian la de los colores, y, y, vuelven, y vuelven y lo lanzan. Tiene un mango, hace el único color que fabrica base, por ejemplo, ahora en el 2020 volvió, el 2018 creo que estaba disponible, en el 2019 pues no había. Pero, eh, para que sepas, el, los colores en, en la línea de 8, RAM, si que son colores especiales que duran seis meses, de seis meses pues no, el color ya no es
0: no, no sé, ese, ese detalle interesante no lo sabía eh, y, pues me acuerdo mano este, me, ac me acuerdo como ahora la primera vez que tuve la oportunidad de, de, de darle un poquito de, de pisarlo y ahí fue que cogí el primer, el primer cantazo de los 700 caballos y wow <ríe> eh, bien impresionante mano es eh, eh, una cosa no te la sabría describir así con palabras pero es una impresión bien grande la que uno se lleva cuando siente ese, ese torque de momento. Pero aún así es un carro, como eh, aunque tiene un potencial ¿verdad? de performance bien alto, son 707 caballos, 650 pie de torque. Todo verdad que nosotros sabemos los números. Es un carro que tú, lo pones en, eh, tú le pones todos los settings en normal mode y tú lo guías como cualquier otra challenger que alquilarías en el aeropuerto, un SXT. Eh, un carro bastante dócil, pero es como que tiene como que respeto. Tienes que saber bien dónde lo vas a pisar y ¿verdad? no ponerte, como dices por ahí, este gracioso. Y me acuerdo que ese día, cuando te lo iba a entregar, yo vine a casa un momento y cuando ven por la, salgo para allá, para el para y me cogí un santo aguacero, de esos aguaceros que los wipers no, ni siquiera te dan, aunque esté lo más rápido, no ves nada. Y yo dije, guau, wow, ahora, sí, ahora sí que voy a probar realmente si esto es un carro este, que se puso todos los días, porque aquí se supone que llueve mucho. Y tuve que bajar como a 25 millas en la plena Valdoriotti, porque no podía, o sea, era de estos aguaceros que tú ni siquiera puedes desarrollar mucho, porque se le forma a la carretera como este, esta capa de agua que no puede ni desarrollar mucho, pero es un carro bien, es un carro que se puso al uso diario sin ningún tipo de problema a pesar de que es un oh, carro. Bueno,
1: by the way, tú sabes que tú, eh, ese mismo día el carro se vendió con la persona a que me referiste y se fue contento con, con, con el auto. Todavía lo tiene hoy en día, está bien contento con su con su con su challenger. Lo que sí es que pues, por lo del covid pues ahora pues eh, las fábricas van otra vez a abrir ahora para principios de junio. Ya algunas que ya, ya abrieron. Pues, por ejemplo, eh, hay, hay muchos carros todavía pending for view, eh, donde se ensamblan los, los chargers. Eh, debido al COVID, pues faltan piezas, faltan componentes. Eh, por lo menos en la línea viene mucho cambio ahora en cuanto a lo que son los modelos. Eh, los dealers también vienen con muchos cambios estructurales en cuanto a poder operar bajo, bajo el COVID. FSA, cuando un guidelines bien bueno, cómo operar tu dealer bajo lo que es el COVID-19. Oye,
0: antes de entrar en esos detalles, Tega, ¿y tú personalmente, ¿verdad? Por, por tu experiencia, sabemos que las fábricas pues, estuvieron detenidas, llevan casi los dos meses, yo diría, este, detenidas. ¿tú crees que puede haber alguna escasez de algún modelo en específico? Porque aunque no producieron carros, eh, produjeron, debo decir, eh, no se vendieron tampoco, o sea, que no hubo movimiento ni, ni de la fábrica al líder, ni del líder a la calle. Mira, o sea... es,
1: algo, es algo bien complejo. Puede, puede que no haya la escasez del carro, pero haya la escasez de algunas componentes para terminar ese carro. Porque hoy razón, la fábrica que los hacía ya no los hace, eh, algunos componentes de estos carros vienen de Canadá, Europa, Japón. Eh, para que tengas una idea, lo, la, 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 la pigmentación de los flores de mi línea, hubo una época que no habían flores porque esa mezcla viene de Alemania, esta mezcla viene de Japón, porque es por los que tienen la patente de, de químicamente hacer esa, ese color de pintura y esa pintura pues, no la había, no la podía pintar. Es una cadena. Yo te diría que no va a haber escasez de productos, va a haber escasez de piezas para terminar ese ensamblaje. Esa es la parte que puedo proveer ahora, porque no es que no es que la escasez se debe a que esa fábrica dejó de producir esa pieza y después pues, lo que vuelven otra vez a, a restar, como que dice esta pieza, a restaurar eh, ese, ese producto, pues tomará algún tiempo para poder volver todo a la normalidad. Hay algunos carros que definitivamente, eh, carros de volumen bajo que no van a salir, ¿me entiendes? Es que pues los fabricantes tienen, todos los fabricantes tienen sus su, su carros con volumen alto, todos sus carros con volumen bajo, y, y algunos de ellos van a necesitar van a, a piezas para terminar el ensamblaje de ese auto.
0: O sea que realmente el problema no es... El problema bien son con los suplidores, ¿no? no es tanto entonces... ¿Verdad con la línea de la marca
1: este, per se? No, la pues que obviamente tú sabes que muchos de mis carros dependemos de una, de una serie de supridores de, de, de fábrica. Eh, pues, eh, graciadamente, pues contribuyen a que el carro pues, eh, se haga de una manera eficiente, de una manera ordenada y de una manera eh, estéticamente bonita.
0: Sí, menos que eso, pues, está hablando de sensores, este. De... Equipo electrónico, uh -huh. eh, cinturones, uh -huh. tal vez airbags, eh, ese tipo de cosas. Exacto. Vienen de de, otra, ¿verdad? de otras
1: partes. Eh, por ejemplo, para en... que tengas una idea, las transmisiones de la Ram 1500 vienen de Alemania. Los componentes. Y, y, y por alguna que razón, en Alemania no hicieron ese, ese componente, esa transmisión, pues tienes el carro eh, a medio ensamblaje porque no tienes no tienes el carro directamente contigo, lo que te falta esa transmisión, te falta esa programación para, para ese auto.
0: Sí, imagínate sin transmisión no sin transmisión ni carro. Claro. Y también tenemos este por ejemplo, la Jeep Renegade que viene de, de Italia y sabemos que Italia fue de los países inicialmente. Por, la, por lo menos ahora Fábrica no nos ha dicho nada, pero con mi experiencia
1: eh, la producción de Jeep Renegade está, de, está detenida. No, en Italia tú sabes que el COVID fue bien fuerte. Sí. Y eso está 100% detenido. este Cuando volvamos a ver de esos productos que vienen de allá, de, de, de aquel lado del charco, como digo yo, no sabemos. Pero definitivamente todo lo que venga de Europa, ahora mismo, eso está eh, cero. Está detenido. Hasta no aviso. Objetivo Que por ejemplo, Renegue, y no van a haber, no vas a ver una regla hasta el año que viene. Esto puede el carro. Yo lo ordeno hoy, como son carros hechos en Europa, mi línea se tarda seis meses en llegar. Estamos en mayo, pues a ver la posibilidad después de este atraso que el carro te llegue en enero o febrero. Ya para aquella época, pues el carro te va a llegar un, un, año, un año atrasado, pues, porque muchos fabricantes hacen es que resumen la producción de un año y abren ya la producción para otro año. Sabes que no se puede vender carros de X años antes de X fecha, especulaciones pues, de la EPA. Porque, por ejemplo, los carros 20 a 21, estamos en mayo, eh, creo que hay que producirse, no estoy seguro, tengo que verificar, creo que hay que producirlo ya para julio o agosto, junio, para que pase el año 2021 Y lo que te llega, lo que te llegue ese carro para el concesionario, el, lo, lo promociona pues llega ya más o menos en tiempo y en tiempo.
0: Ya, 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 ya. O sea, que hay probabilidad de que entonces ya cuando la Renegade vuelva entonces a entrar en producción, eh, ya sea entonces a los
1: 2021. Sí, sí, muchos fabricantes están contemplando eso también, muchos fabricantes, eh, he visto reportajes en, en Automotive News, que es, que uno de la, que es el principal periódico digital de la industria de, de autos, muchos fabricantes viendo, pues, analizando, no es algo que sea ya de finalizarme, eh, acabar pura producción de un año de un carro para brincar rápidamente al 2021 para obviamente mantener ventas y, y acabar con esto con esto de la pandemia.
0: Sí, porque hace más sentido porque como crea que sea, pues tienen carros 2020 bastantes en, en, en inventario de los dealers. O sea, que van a estar rato todavía moviendo es, esos 2020 que hace no, no, ya sentido. Por lo, pues, menos,
1: por lo menos en mi línea, eh, eh, FCA viene con con una campaña bien agresiva, con un apoyo bien agresivo para los dealers. Este, yo sé que ellos están trabajando en muchas estrategias para reinvestir eh, la venta. También aquí en Bella, la señora Esteves, los dirigentes del equipo, han, han puesto a todo el equipo de promoción, mercadeo digital este, en, en trabajo, España para reactivar la venta de todos nuestros productos Y ver así que yo sé que pues, obviamente Reabrir Porque fue la más que estuvo cerrada Casi 11 semanas cerrada por lo del COVID pues, y Reiniciar Y reactivar todo, Toda la gama de productos de nosotros Para bueno, volver otra vez A, a, a vender. no El daño eh, Hecho por el COVID Ha sido mucho Tanto en la salud de nosotros en nuestra como en como la industria, hablando a nivel de automotriz, hablando a nivel de... Eh, sé que muchos dealers pequeños no van a volver, no pudieron aguantar el, el, el empuje. Los otros dealers grandes, la, la compañía de trabajo, están buscando las estrategias de cómo reactivar el negocio. Y los fabricantes y distribuidores de muchas marcas están todos en lo mismo para poder eh, también hacer lo mismo, reactivar el este industria.
0: O sea, este, ¿se puede decir que para el que vaya a comprar eh, pronto va a ser un buen momento? Porque van a haber muchas ofertas e incentivos para ¿verdad? para... Mira,
1: este este podcast lo estamos grabando hoy, viernes 22. Yo regreso el martes 26. Yo por lo menos ya, ya yo pues obviamente me tengo que empapar de todas mis ofertas. Yo hago una oferta bien agresiva, por te hablo y, y sé que muchos compañeros de la industria van a hacer lo mismo que yo van a venir con ofertas agresivas gracias de parte del fabricante, del concesionario y de parte del distribuidor de eso. Todo el que está en la industria de auto va a ser, va a tener y va a querer dar las mejores ofertas posibles para poder atraer ese público eh, eh, nuevamente a los concesionarios y comprar, y comprar la, la marca que ellos eh, que yo, que yo quieren. Yo por lo menos, en, en, en el caso de mi producto, Vengo con ofertas agresivas en los placators, Rams, Cherokee, las Compas y el Renegro. Son parte de mi gama de, de, de productos. Si vengo con ofertas agresivas, eh, me faltan unos detallitos que los voy a trabajar en el Wikipedia. A partir de ahora, los dineros los dejan vender autos. Pues, gracias al gobierno, Yo break. viene todo el mundo tratar de vender la mayor cantidad de autos posibles y con la cooperación de la industria de seguros y de la industria de 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 los bancos eh, creo que va a ser un buen ciso para, para
0: eso fue una buena noticia ¿verdad? especialmente para el que estaba pensando antes de la de la pandemia adquirir un vehículo y pues yo estuve me acuerdo que estuve en, allí en el diner contigo unos, unos escasos días antes de que entramos en el famoso lockdown y eso se quedó en el aire eh, Ahora, pues quizá más adelante, pues quizá un buen momento para, ¿verdad? Como dicen, no, hay, no hay mal que por no venga, pero me acuerdo todavía que yo estuve, nada, no fue ni una semana antes, yo creo. Y pensar que, ¿verdad? En ese momento estábamos hablando de eso y, y en unos escasos días después, pues ya todo era distinto. Estaba todo cerrado, estábamos todos en las casas. Eh, no había, pues no había venta, no había comercio, no había... Estamos, ya estamos el, 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 el entrados ya en el en el lockdown. Y entiendo lo que a muchas a mucha gente debe haber pasado lo mismo, que quizás estaban por hacer ese, esa, quizás estaban por adquirir un vehículo nuevo en esos días y no se concretó y pues ahí entró la todo lo que es la, la, la estoque de queda, el lockdown, el cierre, etcétera, y se quedó en el aire. Entonces, Gary, eh, como estaba, dije más al principio del podcast, todos, te o sea, voy puedo decir que casi todos hemos pasado la, la experiencia de comprar un vehículo. Eh, uno iba al dealer, este, pues, hablaba con el vendedor, te mostraba el vehículo, lo probaba, eh, buscabas el color que querías, eh, hacías la, la solicitud, te aprobaba el vehículo, lo preparaban y te lo llevaban. Ahora, pues uno no va a poder llegar libremente al dealer eh, y te van a atender como siempre. ¿Cómo va a ser la hora de ahora en adelante, por lo menos mientras... Tal vez mientras no haya vacuna o, o una cura, ¿verdad? Una cura completa. Eh, ¿Cómo va a cambiar el proceso ahora de, de lo que es la, la compra y la venta y compra de, de un vehículo? Mira, los diversos no se llenan. Es que la compra de autos siempre,
1: siempre es bien individual. Eh, para mencionarte una mega tienda que tú eres un río de gente o o Walmart o cualquier este, mega tienda entonces es que siempre está atestado de personas En ¿Un, ¿No? un nivel, pues, lo más que te puede ver en un montón son cinco o seis personas máximo, porque obviamente pues, comprar un carro no es como comprar un, una, un artículo en una tienda. Eh, tras que es bien individu individual, hemos tomado todas las medidas ya, por el gobierno. Por ejemplo, eh, en la puerta van si yo tengo que tomarte la temperatura, yo te la como. Eh, a ver si no tiene la fiebre por parte del, síntoma del COVID. Si no tienes guantes y mascarillas, y te explico yo en los guantes, no te voy, no te puedo atender. Eh, nosotros le estamos requinando a los clientes. Tienes a y tienes que tener mascarilla. Guantes te lo estoy pidiendo. Si tú quieres probar un auto, hacer algún demo del auto, eh, yo te probé unos guantes para que puedas montar en ese auto. ¿Por qué? Porque, pues. Eh, al igual que tú te montas te, te pedimos el uso de guantes para para cuando vayas a tocar alguna parte del carro no contamines el carro anyway, nosotros vamos a descontaminar y a pescar ese carro tenemos, un, tenemos sanitizers eh, alcohol, todo el equipo necesario para poder atender el cliente lo tenemos, las mesas las, las vamos a limpiar cada vez que tengamos un cliente un, un, un cada vez que se haga un carro nuevo o un delivery eh, tenemos que desinfectar este propoléndrico. inclusive acá en, el departamento, en mi departamento de ventas tiene ya un, unos químicos eh, y unas máquinas que como, cada se les le, le, le roce ese químico dentro del carro. Que, obviamente no le va a hacer daño a la piel y al y a, y a, y el equipo interno del carro para que el cliente se vaya de eso. Eh, y básicamente, después del COVID, no tienes que venir a, a, a ver el carro. Yo, pues, mi compañía Bella Grupo es. Pues, ha desarrollado unos training, ha adquirido unas aplicaciones que básicamente yo puedo, con mi teléfono, hay una aplicación que se llama Truvideo que yo te puedo enviar videos del carro, eh, múltiples fotos, podemos, eh, ahí los diferentes chats que tú sabes que están los, los famosos Teams, los Zoom, los Google, los Google Teams, y, y una serie de videoconferencias que, que el cliente Puede ver lo que está comprando, puede ver todo mi inventario sin venir acá, puede ver los interiores del carro, eh, puede ver todo desde la comunidad de su, de, de su hogar. Por lo menos yo cuento ya con un equipo remoto, esto para tecnología remota. Y me dices, mira, este Gary, quiero que me entregues el carro a mi casa, quiero que me hagas la parte bancaria, yo te hago todo, yo eh, meto al banco, hago todo el proceso de venta. Gracias a la tecnología, todo te puede llegar por correo electrónico, por email, y tú miras todos los términos, miras todas las condiciones. Eh, hay otra aplicación que yo te podría enviar 30, 40 de la unidad para que vayas viendo el modelo, el clima, el concepto que tú quieras. Eh, yo puedo montar el carro en grupo y te lo llevo a la puerta de tu casa si este con es un buen negocio. Con las especificaciones que tú querías, los términos y condiciones son los acordados. De carro. Casi siempre la industria de carro eh, ha sido así, ha sido bien individualizada. No, no, no es una aglomeración de personas en un chorro de carro, porque realmente comprar eh, un carro no lo compras en media hora, toma varias horas una unidad y negociar y demás. Y nos hemos movido, nos hemos movido a eso. En nuestro chorro, room, ahora mismo eh, el chorro de FCA en el que yo trabajo allí en Bayamón está dividido por marcas. Eh, a 10 pies de distancia de las mesas, con los símbolos y las marcas en el piso, con un y titer, con todo el equipo necesario, inclusive nuestro personal de limpieza, cada hora está pasando por el room para ver si hay algo que tenga que limpiar o desinfectar, para que este cliente se sienta seguro, se sienta confianza, que, que las unidades en nuestro sitio está cumpliendo con todos los de la, de la ley.
0: O sea que... que... Va a ser diferente, pero a la misma vez pues, no tan diferente, solamente va a notar verdad que, que en cuestión de limpieza y eso, pues se, eh, va a ser más proactivo y pues, que hay que guardar un, 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 el distanciamiento social, una distancia entre vendedor y cliente,
1: sí, pero que obviamente sí. tiene que usar su mascarilla siempre,
0: eh, cada uno.
1: Sí, oye, no con eso no, no tengas duda. Distanciamiento social, sí, claro que sí. Oye, eso no le pongas no le pongas duda no duda ninguna es que aparte del distanciamiento social hemos tomado todas esas medidas para, para la seguridad del cliente y para la seguridad de nosotros laboramos acá en el en el en el eso es lo que estamos eso es lo que estamos eh, velando la seguridad de nuestros
0: clientes Entiendo. Y este. Ahora cambiando un poco el, el tema, estaba viendo. Eh, yo no la compartí en Twitter, este lo que es la RAM eh, TRX. ¿Eso se supone que llegue este año o ya para el próximo? Realmente, fábrica viene con un montón de productos nuevos. Eh, según
1: se ha rumorado en las redes, tú sabes, los famosos Spy Pictures que tú ves por fotógrafos que que retratan los carros cuando están camuflajeados, pues, por lo menos sí. en, mi, en, mi, en mi línea. Viene la Grand TX, que eso se supone que sea la pico más poderosa del mercado sobre 700 caballos. Inclusive, vi unos, vi unos Eastern X que ellos pusieron las redes y están dándole duro a eso. Supone que venga, que venga una old, old New Grand Charity. La, la Grand Charity tiene como 11, 12 años en diferentes refresh modelos que se conoce en el Mid-cycle, lo medio tiene una gran cherokee totalmente nueva supone que también venga una que para competir con este tipo de chupi grande como la yukon con el y las la gran guagonía sí la gran guagonía que también viene por ahí este bien viene un, un, un refresh de la dodge durango la más de, y un refresh, de todos los carros llaman de Melina, ya le tocan ya su refresh su, su model, o el mid-cycle como le llaman ellos, o un on-new, estamos esperando pues, que nos diga donde esa buena noticia eh, yo entiendo y espero después de todo el COVID que muchos de esos lanzamientos se van a tardar poco pues es que tener tiempo para el carro Pruebas, pruebas prueba de la EPA, pruebas de durabilidad. Todo. Sabes que, cuando dieras un nuevo que tú las leído, ¿tú sabes que los cobertadores duran dos años, tres años, probando esa unidad nueva antes de lanzarla, que ahora en el mercado, pues, ya en la condición la mejor. Yo sé que ya la granchero y, y la diarrea y la, y la, tienen ya más de un año probándola, dándole los ajustes lo, finales, lo, el fine tuning para lanzar esos cargos al mercado al igual que la Gran Guagonía, que también yo sé que ya son carros que ya están hechos, eh, están, están en el momento preciso, eh, haciendo los ajustes finales para, para, para tener productos nuevos en el mercado. Todos los fabricantes vienen agresivos ahora, ahora a lanzar productos nuevos. Lo menos en mi en mi línea, que yo tenga conocimiento, como de tres a cuatro lanzamientos de productos nuevos. De
0: hecho, la, la Rantier X y eso se iba escuchando ya hace varios años. El primer concepto me acuerdo que fue con la eh, con la caja de la rama anterior. Y sin embargo, va a ser ahora con, con la, la nueva, que es mucho más bonita, ¿verdad? Que, que es una ventaja. Eh, vi que, pues, eh, está, está hablando de los spy shots. Eh, vi que uno de los cambios es que la palanca de ¿verdad? los cambios, en vez de ser la ruedita esta en el dash, el
1: eh, va a ser una palanca. Es que la quieren, según he leído también, igual que tú, la pretenden hacer la picot deportiva más poderosa del mercado y obviamente tienen que darle pues, su look deportivo, su look como, como picot performance, porque es para, para eso es que van a hacer esa guagua. Según dicen lo, lo, los spy shots y los humors en, la, en las redes, son 6.2, 707 caballos, que comparte el, el motor de un atrajo y el de un Hellcat. Básicamente va a ser la pick-up Hellcat de mi línea, y se espera que sea la pickup factory más poderosa. Eh, tú sabes que hay muchos modifiers y muchos performance de, de otras marcas, como Shelby, como Rauch, como B-Performance, que te modifican un carro eh, a, a, a tu gusto, como Genesis, pero que eso te cuesta muchos miles de dólares. Eh, vas a tener la primera pickup según, según están diciendo los rumores, con 700 caballos y con garantía de fábrica y de fábrica.
0: Sí, o sea, de, directamente del líder. Y, y, dije, sí, este, un, un perpetuo tú le llevas una RAM a, a Genesis y te le va a meter un supercharger. Este bueno, te va a poner el cabello. El, el,
1: el Genesis, el vale 100 mil dólares. Tiene mil caballos, obviamente. Ya es una motocidad, como digo yo, que algo se va. Entonces son 100
0: mil dólares aparte del vehículo. O sea, no, el, incluyendo, el incluyendo.
1: vehículo. En, creo que te incluye el vehículo, son 100 o 150.000, no, no no mil, me, no me acuerdo, pero es bastante.
0: Estaba hablando como que era, bueno, si son 150, pues son casi como 80 mil y 100 mil dólares nada más el, el, ¿verdad? el kit. Y eso pues, digo, eso es montado, ya él te la entrega todo ya, eh, ¿verdad? Ready to go. Pero eso sí, la calidad, tú mira la calidad de los trabajos, pues, la soldadura, todo se ve, este, ¿verdad? Lo factory look. Pero yo, yo, por lo menos, preferiría, pues, algo así tipo la TRX, eh, algo que yo ya venga de fábrica, del dealer, con garantía, eh, que esté, me la lleva el dealer y ya la buba está ready to go. Y entiendo que también crean un notch control y todo, o sea, que la sí. va a venir full performance.
1: Sí, 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 sí. Eso es lo que te espera que
0: se haga para, para esta guapa. Está bien interesante. Y vi también un spy shot de una Gran Cherokee, eh, Trackhawk, pero tenía un bonete un poquito más alto y creo que también tiene los Fender un poquito más anchos, que están como que especulando que puede ser una versión tipo Demon de la, de la Gran Cherokee.
1: ya ah, despedir la... la... la...
0: Yo creo, para, actual. yo creo que es
1: para la generación futura, porque ya la generación actual, ya su ciclo se acaba ahora. Eh, la 2020, la última ciclo de generación, según vi en, en, en el catálogo de, de ellos, Away, todavía no ha abierto la opción 2021 de ninguna de mis líneas. Y ese, eso se va a atrasar debido al COVID, pero según la información que ellos muestran en los websites y, y la hora de el carro, eh, ya el ciclo de esta Gran Cherokee ya, ya llegó a su final y ya va a venir un ciclo nuevo de Grand
0: Sí, esta, esta Grand Cherokee lleva de los 2011, si no me equivoco que fue de la primera todavía era Daimler eh, esa, de hecho esa es una plataforma, si no me equivoco es plataforma uh -huh. de Mercedes
1: eso es correcto
0: eh que pues, eso yo creo que de las pocas, bueno, todavía queda la plataforma LX, del Charger y del Challenger y del 300, que también viene de Mercedes. Uh -huh. eh, siempre, siempre ha habido reportes bien variado en lo que es la próxima generación de esos carros. Entiendo que viene para 2023, si no me equivoco, y van a seguir usando la misma plataforma, pero van a ser un, como una plataforma bastante revisada, pero la misma. ¿Te has escuchado algo o, o esos son? Creo que viene un refresh ahora de, de los actuales, pero eh, la próxima generación oficial viene en el 2023, hasta ahora lo que, lo que he podido leer.
1: No he escuchado, fíjate, nada de esos carros. Eh, te diría que no he escuchado absolutamente nada. Tienen, obviamente, están todo en silencio. Porque están esperando ver cómo se comparte el mercado para ver si lanzan un carro nuevo, hacen un refresh. Y después, como me dijo un gran experto, un gurú en, 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 en el mercado automotriz, el señor de varón, un conocedor de, de este negocio con muchas facetas. Eh, después del COVID todo cambió. Las estrategias de venta, las estrategias de mercadeo, las estrategias de control todo cambió y, y todo cambió
0: inesperado. Sí, y además de, de, de eso, eh, vienen. Se, se viene con seis en línea. Eh, turbo,
1: uh -huh. si me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. Eso está eso, bien. Eso, bien eso
0: está bien
1: interesante. Como tú sabes que hay que moverse ahora para lo que son los carros turbos por las emisiones de la EPA, por eso es que tú ves que muchos carros europeos, muchas guaguas, son cuatro cilindros turbo y es por las emisiones. O seis cilindros turbos por las emisiones. Los ocho cilindros, pues, van cada vez se les hace más difícil pues cumplir con esas emisiones, o se suben el costo de producción del carro.
0: Este, algún tipo de... Sé que FCA va a adoptar una, una política de electrificación. y va a empezar a, 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 a aplicar lo que es eh, motores eléctricos y, y ese tipo de, de tecnología. Entiendo que por ahí vienen las compas las Renegade eh, Plug-in Hybrids. Eh, sí, tienen que cumplir. Que van, a, van a venir
1: todas porque tienen que cumplir obviamente con... con con todo lo que es este todo todos todos por remisiones y, y cumplir con con las políticas del gobierno. Todos los fabricantes van a hacer eso, todos los fabricantes van a van a van a cumplir con esas políticas para eso mismo. Para poder cumplir este con todo eso Sí,
0: de hecho, este, eh, yo leí una entrevista a Mike Manley, que es el, el, el jefe grande de FCA desde que eh, Sergio Marchioni eh, falleció hace ya como dos o dos, tres años y fue el, el que lo sustituyó. Eh, están hablando de lo que es el futuro de las líneas PGCRT, eh, las líneas High Performance. Obviamente, esto es un poquito más a largo plazo, está hablando de aquí que sea como a tres, cuatro, cinco años. Y está diciendo que pues quizás es inevitable también que para los carros de, de alto desempeño van a tener que pasar algún tipo de electrificación también tanto para añadirle este caballaje como para cumplir con lo que es la, las normativas de, de emisiones. Sabemos que pues, por ejemplo el caso de, del Hellcat es un motor 6.2 litros, supercharger, eh, un motor que según, consume, según el motor consume gasolina eh, crea emisiones que para mantener viva esa línea pues eh, va a ser quizá necesario inevitable tener que adoptar en ciertas medidas, no tener que quizás ser un vehículo de esto que tienes que cargarlo pero algún otro eléctrico o algo que, que, que pueda alternarlo con la gasolina darle un, un torque extra eh, o permitirle apagarse en ciertas situaciones ese tipo de cosas, o sea que vamos a quizás empezar a verlo por lo que es la línea más convencional, pero eso se va a ir a seguir moviendo. De hecho, las la mismas Ram vienen con el sistema este, eh, ¿se fue el nombre? Que son son híbridas técnicamente porque tiene un pequeño motorcito eléctrico. El e-torque. El e ese mismo y el Jeep también el cuatro cilindros, si no me equivoco. Todo, todo
1: eso es parte, todo eso es parte. Básicamente es una batería es una batería de 48 y voltios que te da más torque en el, en el vehículo, eh, hasta ahora ha funcionado muy bien, eh, como todo sistema nuevo tiene sus limitaciones, eh, pero el, el, el futuro de la compañía en cuanto a ese tipo de sistema, eh, siempre les recomiendo, siempre les recomiendo a un cliente que si está buscando un vehículo más torque que va a dar algo, pues les recomiendo el e porque le va a dar el, el uso necesario a esa tecnología nueva que está adquiriendo y que conozca también la tecnología nueva.
0: Eh, sí, o sea, que, es que se está acostumbrando
1: eh, a lo que es la, la, la
0: nueva tecnología, porque ya eso, es casi inevitable. Y ya que estaba pensando ahora mismo, eh, me acuerdo cuando probé la Gladiator, que yo probé tu Gladiator personal, eh, esa fue la primera vez que la guié, después pues tuve la oportunidad de guiar la, la, la de prensa de acá de FCA Caribia. Yo era una Rubicon, y mientras yo la llevaba, siempre me, 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 como que me debatía a mí mismo si, por lo menos mi gusto personal, yo si fuera a, una, a una Gladiator, yo me iría con el modelo Sport, eh, la cogería con lo que es las luces LED atrás, que te vienen con el sensor de blind spot, eh, la, la ciertas medida de seguridad, un vehículo bien largo, entiendo que es necesario este, tener esa, esa, esos features. Y con lo que es el Apple CarPlay, eh, la pantalla de 7 pulgadas. Pero a mí, a mí me gusta más como que la idea de comprar un Sport y irla modificando con los mismos accesorios Mopar que comprarla ya hecha. Es, no sé, si me acuerdo si fuiste tú que me comentaste que la gente de por sí prefiere la Rubicon, este, simplemente ya sacarla del dealer ya eh, con todo lo, ¿verdad? Con todo lo, lo hierro, como decimos aquí. ¿Cómo se mueve la venta de Gladiator? ¿Son bastante customizadas en el mismo dealer o la gente ya prefiere cogerlas equipadas? ¿Cómo es?
1: Es de todo un poco. Este, he tenido clientes que la quieren como la mía, he tenido clientes que la quieren customizar, he tenido clientes que la quieren Rubicon. Es que el, el, en, tú sabes que en la, línea Jeep, en la línea Jeep tú sabes que el, 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 el cliente tiene la ventaja escoger el, eh, el carro como más le guste, escoger el carro como más le convenga o le complazca, y, y eso pues da una oportunidad, da un, da un de cierto sentido de, 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 de propiedad en el carro, que a la misma vez, pues tú sabes, te da ese, ese ese sentido de que bien lo podemos coger con el equipo que yo quiera o lo podemos de la forma que sea, Tú sabes que existen como 50.000 accesorios para, para allí que tuviéramos pues, eh, creo que dan, llegamos a, a final de año y te, y te puedo y te puedo decir que hay, hay, hay miles y miles y miles eh, de, de de accesorios para los para los los gladiators para los jeeps, esa parte, pero la gente te gusta eso?
0: Sí, sí, este. Vienen aro, vienen los focos LED, especialmente la, si, la ¿verdad? si especialmente si un sport que tiene los halógenos, vienen estribos, vienen los bumpers eh, que te permiten este, la goma no, no choque en las la esquinas, que es como el bumper cortito. Eh, viene el Snorkel, eh, bueno. que no viene PSK? es una cosa increíble, y, y si te vas al aftermarket, pues todavía tienen más cosas disponibles, está hablando solamente de lo que es la línea mopar para el ¿verdad? Para, eh, motivo de preservar la garantía, pero ya ahí, o sea, no hay cosa que no exista para esos carros, los otros ya está viendo ya un, un Pro Charger para el motor 3.6, para el que ¿verdad? quiera dar un poquito más de torque. los
1: no, Muchachos, y... no vienen tan, viene tantas cosas que de verdad, lo más mínimo que tú crees que no viene ese Carro, ya ya está ya está previamente fabricado y listo para el mercado.
0: Sí, es, es una... Bueno, uno se, uno se volvería loco porque cuando vienes a ver la de UA tiene 8 mil, 10 mil, 12 mil dólares en, en, en accesorios. Pero me, me parece... Eh, a mí me, me encanta eso de, de, de customizarlo porque... Nosotros no tenemos la oportunidad de comprar un vehículo este tipo Bugatti, este, este tipo de auto bien exclusivo, pero tenemos la oportunidad de comprar un vehículo, ¿verdad?, común, pero como crea que sea, hacerlo a nuestra, a nuestra medida, a nuestro gusto, identificarlo como que eh, este vehículo está totalmente diseñado para mí, lo, lo, como yo lo quiero. Y esa es una de las cosas que más a mí me, me gusta de... de ¿Verdad? De, de Jeep, que tiene esa, esa línea Mopar y, y tienes tantas opciones. Te pregunto, Gary, este, la lo que es Wrangler Gladiator, la transmisión manual, eso se trabaja por orden, ¿verdad? O sea, sí, por sí, porque el, el carro es más
1: lento para venderla, ¿verdad? del asunto. Segundo, pues tú sabes, eh, obviamente un dealer no va a tener un carro de transmisión manual que, 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 le, que es lenta a su venta. Y tercero, pues... Eh, Todavía no he traído un, un, un gladiator manual acá al dealer, por la razón de costo. No te creas que la diferencia, la diferencia en costo es tanta, pueden, eh, de dealer te pueden ser de 500 mil dólares solamente. Y obviamente por una diferencia tan, tan poco, sabes, tú prefieres tener un, un, un carro, un carro con, con transmisión automática.
0: Pero es posible si yo quisiera uno puedo ir al dealer de Todo carro de mi marca Y, y te pregunto eh, si yo las quiera manual eh, para darle al trading más adelante ¿Habría algún inconveniente? O, eso o sea, no, no, no tiene ningún tipo de problema. No, no
1: tengo ningún tipo No tengo ningún tipo de problema
0: ok, o sea que pues, si es manual la, la cogen de trading y después ve la buscan la manera entonces claro. de, de, de venderla, eso está interesante porque okay. yo por lo menos personalmente pienso que una gladiator manual quizás de aquí a 10, 15 20 años va a ser un vehículo bien único, cuando ya estemos hablando de pick-up eléctrica o, o pick-up eh, híbrida eh, una gladiator manual va a ser como algo bien retro en un team, no necesariamente no un futuro tan lejano eh, o sea que le veo como un valor eh, vamos a decir de colección eh, aunque no, no sé si se pueda realmente catalogar como colección pero va a ser algo distinto interesante entiendo yo
1: eh. va bien es un carro único con un cliente tiene dos clientes que piden su carro a su forma eh, es un carro único casi siempre me acuerdo de ellos porque no, no es un carro que es multivolumen tú sabes y es un carro que lo va a tener tú
0: Exacto, eso, eso, yo este pienso lo mismo. Y te tienes también, me, me mostraste una foto de, de un, un Hellcat, eh, un Charger White Body, eh, Hellcat, o, el, o es este Scat es Pack. El blanco. El
1: blanco que viene de camino, eso, el, ya el rojo, pues obviamente ya tenía su dueño. El blanco viene de camino, ese es un carro que estoy sufriendo porque. Eso fue uno de los carros que afectó por la pandemia. Eh, que, me, que me. se me quedó pillado porque faltaban unos flappers y, una, y, una, y unas piezas internas. El carro ya está construido, güey, wey. Es que le faltan componentes para que puedan, pues me puedan chipiar el carro. Eso fue parte de esos carros que sufrieron el efecto COVID-19 de que el carro es hecho, pero le faltan unos componentes tales.
0: O sea que ese es de los más. Sí, porque ese, ese viene de Canadá, si no me equivoco, ¿verdad? Uh -huh. Ese es de la, de la planta de Canadá, que, que es de las más. Este. De las que este, paró primero. Entonces, y ta... tú ibas desde el 99, eh, ¿verdad? Vendiendo Chrysler. O sea, tú has pasado ya este, cuántos cambios de. O sea que estuvo Daimler Chrysler, este, después pasó a ser sino eh, que fue Chrysler Severus, que es un, era un, un... Es, un,
1: es un fondo capital de inversión y ese fondo de capital de inversión se lo vende finalmente a lo que es hoy FCA que es FIA tras el automóvil, es y hasta el día de hoy FCA se acaba de, de asociar con Peugeot, que es una francesa, para hacer una, una sola compañía
0: O sea, que estamos hablando que ya vas para, para el cuarto cambio de, de... de management, ¿sí? La cuarta sí. transición de, de, de dueño como tal. eso es así ¿Y tú crees que hay alguna...? Yo más obviamente, lo que es la marca Jeep y Ram, como se son las la, la gallinas de los huevos de oro. Esas son marcas intocables. Eh, ¿Crees que de las otras marcas, por ejemplo, Chrysler, que Chrysler es solamente una marca que tiene dos modelos ahora mismo, la Pacifica y el 300, el 300 está a punto de ser ya descontinuado también. ¿Crees que hay alguna... Tú eh, piensas o sea, en tu a tu juicio, lo que has visto. ¿Crees que hay una de las marcas que, que se elimine en bajo en esa nueva fusión?
1: Todo es posible. Después de este COVID, después de cuantas no se sé, fusionen. Eh,
0: después. Yo pienso que por lo menos Crailer, yo creo que por lo menos Cráiler, este, yo no creo que sobreviva la nueva. Eh, las pacíficas, realmente el, el, el segmento de las pues ha ido disminuyendo, la gente está favoreciendo más lo que son las crossover de tres filas, como la Durango, eh, ese tipo de, de SUV, eh, que no, realmente no es una pérdida tan grande si decidieran si este, pues no... no no Yo con, que pienso con... que cuando tú hay, hay una fusión de, de, de,
1: de, de varias marcas automotrices, siempre que en se hay algún modelo, hay alguna línea... Hay alguna marca que va a dejar de existir. Siempre, siempre he pensado eso.
0: Sí, yo, yo, yo creo que por lo menos eh, Chrysler, y a mí no me sorprendería si Fiat también. Eh, eh, bueno, sabemos que eh, Fiat, Chrysler, Automotive son Fiat, Chrysler, 2G, Ram, eh, Alfa Romeo. Bueno, son como 10, 11 marcas. Eh, una, una compañía bien grande. Pero para mí el candidato. De ahí, pero la marca que tú tienes allí en, en, en flagship, yo podría decir que para mí es Craig la que quizás no, no sobreviva. Entiendo, yo... entiendo lo mismo porque es la,
1: la, la menos carros que tienen. Y te fijas, pues los carros Craig hace tiempo, excepto a la Pacífica, que ya no se, no se, no se habla de un, de un plan futuro, puede ser que la mantengan por cuestión de, de branding, de estrategia, pero realmente en esta línea tú sabes lo que son las marcas Jeep y Ram. Eh, son las marcas más fuertes y más importantes en esta en esta línea eh, como en todo como en todo como en toda línea de carros siempre hay tres productos que destacan mucho que son la ram 500, el Wrangler y la Granchero. esos tres productos o sea, son son de los de mayores de, de el, el mayor destaque en cuanto a ventas en cuanto a lo que es este productores nuevos y demás y siempre las fábricas veo que hay una tecnología activa en esos tres modelos. Mira la RAM, salió bajo bastu pico del año y es porque la fábrica, pues, dedica gran parte de, de su presupuesto de, de development a, a, ese, a ese auto en específico.
0: Sí, son, son unos productos bien importantes. Lo que el Jeep y, y RAM, como dije ahorita, son la cadena de los huevos de oro de, de, de lo que es FCA entiendo eh, también que eh, a Dodge le va a dar como un enfoque, entonces, este, performance. Tal siempre vez... lo ha tenido,
1: lo que pasa, siempre lo ha tenido. Siempre lo ha tenido. Pero lo van
0: a, a la caravan, lo que es la, la caravan,
1: creo que la van a eliminar. No se sabe todavía, amiga, porque tú sabes que el fabricante, el fabricante que dice una cosa hoy, y, y después también de parecer, ¿me entiendes?
0: Eh, sí, también eh, es que el mercado, pues el mercado es, eh, pues, pues, estamos viendo que ahora eh, las SUV aplastan en ventas a los, a los sedanes y a los carros tradicionales. Sin embargo, quizás en un futuro este, vuelve a haber una, un nuevo boom de sedanes. Eh, es, es impredecible, pero yo también pienso que a mí lo único que no me gustaría que eliminara sería CRT, porque CRT es una cosa especial no,
1: es de que ya, son, ya son un producto que ya son un producto que tiene que tiene su su tiene ya su mercado miguel esto ya ese producto vino para quedarse es eh, sí, sí. difícilmente que lo puedan que lo puedan que lo puedan este, eliminar y ya eso vino para quedarse hay productos que por más que tú te eliminarlo eh, no va no se va a poder no se va a poder eliminar
0: a mí lo que me gustaría ver de SRT además de Mozolcars, Cars estamos hablando ahorita del SRT4 me gustaría ver alguna obviamente sabemos que ahora mismo no hay un sedán parecido ni al Neon, el Dark también se eliminó hace ya par de años pero algún producto de SRT que sea como una nueva encarnación eh, de lo que era el SRT4 puede ser que se yo una misma Renegade con un motor turbo eh, algo así algo, algo así me gustaría ver de de SRT en, en un futuro. No sé sea, si ellos, to, tienen algo, a...
1: ellos, tienen, ellos tienen algo de otras bastidores que no lo han dicho a nadie. Eh, pero lo tienen. ¿Cuándo lo lanzarán? No se sabe. Pero de que lo tienen, lo tienen.
0: bien eh, este interesante una renegade con un motor 2.4 turbo, el wheel drive, este, algo así. Este, como lo que era la Caliber SRT parecido. que uh -huh. eh, vino a, a reemplazar el Nio. Algo así, me gustaría ver algo un poquito más, ¿verdad? Para el bolsillo, un bolsillo un poquito más, ¿verdad? Promedio, por decirlo así. Eh, sabemos que los del CAT pues, son vehículos ya de 90 mil, 100 mil dólares para arriba. Este, algo quizás debajo de 50 mil por ahí sería algo este, ideal y diferente. Uh -huh. Pero, pero eh, que pronto se filtre algo, algún spy shot, eh, algún documento filtrado que pero me, la rene que me parece un candidato ideal eh, para hacer algo así. Eh, bueno, nada, este Gary, este, no te voy a quitar más tiempo, llevamos ya horas y horas y 11. Eh, Oye, no, que gracias, que, gracias, pues, a ti,
1: gracias a ti por la, por, por la oportunidad. Gracias a ti, siempre cuenta con mi apoyo. Eh, siempre, no importa la marca que sea, siempre le doy like a lo del News, porque a veces hay información que yo no tengo. Que, la, que tú me la compartes y la aprendo contigo. No, a veces, a veces hay cosas que yo busco y tú la, y tú la publicas y, de, y, también, y también, y también, me nutro de la data que tú tienes ahí en tu site.
0: Eso es importante saber y agradezco entonces el apoyo también. Este y nada, esperemos pronto este poder no, pasar muy, por viene ahí Viene muchas hacer... cosas buenas, nuevas. Estoy trabajando
1: en muchas ideas nuevas. Eh, es cuestión de que ver verte cómo este revolu se pueda se puedan desarrollar recuerda que todos los planes que teníamos pues tú sabes se fueron se fueron a la, a la a, a, se fueron por la borda como digo yo tú sabes. sí los planes
0: los, los planes de todo el mundo este cambiaron drásticamente o sea lo que tenemos pensado en enero que iba a ser el año pues sabemos que ya no va a ser y como decimos ahorita, hay que adaptarse entonces a la nueva realidad y, y pero sin sin ¿verdad? Sin abandonar la, el, el, ¿verdad? las ganas de, de lograr las cosas. Eh, tú tienes tus metas en lo que es la venta, yo tengo unas metas por acá en lo que estoy haciendo, y eh, eh, mira, que las, eh, sabemos que es más difícil, pero las
1: con, conozco comprar... con, solamente dos personas que se dedican a los carros, ¿verdad? Que eres tú y Andrés Jonín, que Andrés Jonín tiene un montón de años en, en en probando los carros a nivel mundial, pero fuera de, de, de ti, como tú, como fan de los carros en el Overdrive News y, y, a, y Andrés Unir con loco por los autos, yo no conozco a más nadie en Puerto Rico que, que realmente conozca el mercado automotriz y que le, y que le, le dedique ese, ese enfoque que necesita.
0: Sí, y nada, este hay unas cositas bien interesantes que te vas a enterar pronto, este.
1: Que Oye, luego, espero la que sean, yo de... espero que sean cosas buenas. Y positiva eh, tanto para ti como para la, para nosotros la industria de autos porque ustedes los que informan las noticias de autos son parte de la industria de autos sabes ustedes son la parte informativa a la parte de ventas a la parte de servicios, garantías pero también hay que tener esa parte esa parte informativa de autos también hay que tenerla porque acuérdate es que también hay que informar el público de lo que viene y esa es la parte donde donde tú y y, y Oni que son los que conozco sé que los que se dedican son que le dan ese ese enfoque directo a, a, esa, a esa parte. Y,
0: sí, y siempre es un gusto colaborar contigo y nada, tú sabes que en oh, cuanto tengas ahí algún dices, carrito... Más
1: colaboraciones, más colaboraciones futuras en un en, en camino, todo depende de, de, de cómo esta pandemia nos deje, nos deje trabajar, nos deje bregar de manera positiva y vendrán, vendrán más cosas en el futuro. Te doy la gracias mil por, por este podcast con lo que necesite estamos siempre a la orden. Eh, sé que vendrán cosas futuras por ahí bien buenas. Y esto apenas comienza.
0: Así es nada, Gary. Mucho éxito. Y nada, este, que sigas bien. en Salud tú y tu familia. Y esperamos vernos ti, pronto igual, por ahí.
1: Igual a ti. Este, se, se, vamos a darle duro a lo que son el Overdrive News. Todo lo que yo pueda apoyar y ayudarte, ahí, ahí estaré.
0: Gracias Gary nada este a, a los que nos están escuchando gracias por escuchar este nos veremos pronto también pendiente a, a algunas cositas que voy a anunciar próximamente vienen cosas muy buenas y gracias siempre por el respaldo será hasta la próxima
1: que te hasta la próxima Miguel.
0: hasta la próxima Gary